0: אנחנו אוחזים בתחילת פרק א' של התניא. בשבוע שעבר למדנו את דף השער ואת הקדמת המלקט. היום נתחיל את הספר, ממש את הספר. פרק א', תניא בסוף פרק ג' במידה, משביעים אותו תהי צדיק ואז תהי רשע. ‫ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, ‫צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. ‫כפי שאמרנו, הספר הזה ‫נקרא בשם ספר של בינונים. ‫האדם צריך לשוף להיות לפחות במדרגת הבינונית. ‫ונראה בהמשך הדברים שזו הדרישה האינדיבידואלית ‫לכל אדם באשר הוא, ‫להיות במדרגת בינונית. מהי בדיוק מדרגת הבינוני? על זה נכתב ספר התנ"י. בעולם ישנה טעות רווחת, בדרך כלל קוראים לכל אדם צדיק, זה נכון, תעמך כולם צדיקים, ועלינו לדרוש מעצמנו להיות צדיקים במובן מסוים, אבל לאחר שנראית ההקדמה אל השאלות שישנם בפרק א', נבין שהמושג צדיק ובינוני אין זה רק מושג כמותי, אלא יש כאן הבנה עמוקה יותר מי נקרא בשם צדיק ומי נקרא בשם בינוני ומי פחות מזה. כדי להבין את ההגדרה האמיתית של <coughs> המדרגות הללו, המחבר מתחיל בשאלות, כדי שהשאלות יקדמו אותנו להבין לעומק יותר את ההבנה המהותית של המושגים הללו. הוא מתחיל עם דברי חז"ל, חז"ל אומרים שהנשמה, לפני שהיא יורדת לעולם, משביעים אותה תהי צדיק ואל תהי רשע. כלומר, לפני שהנשמה עובדת את העולם העליון, ובואר בזוהר הקדוש, יש סדר של הכנה שמכינים את הנשמה לקראת בואה לעולם הזה. כן? התוועדות, כי חיבור של נשמות שכבר היו בעולם הזה, והם מדברים, מצטרים לנשמה, וגם הקדוש ברוך הוא והשכינה מסבירים לנשמה מה התפקיד שלה בעולם. מדוע זה כל כך חשוב? כי הנשמה בהיותה בעולם העליון, אין לה שום הבנה מה הולך להתרחש כאן בעולם הזה. כי המשל הידוע לגבר עם עיוור על צבעים זה דבר שהוא בלתי אפשני. והנשמה נמצאת למעלה, יש לה הפסגה וידיעה בדבר אחד ויחיד, שהוא לבדו הוא ואין גירתו. היא מציגה, רואה, מרגישה, חשה את ההוויה האלוקית ואף ורק את ההוויה האלוקית. להסביר לה שיש מקום שבכלל רואים דברים אחרים לחלוטין, מרגישים דברים אחרים, חווים ביום יום הוויה הפוכה לחלוטין. לכן צריכים לדבר עם הנשמה ולהשביע אותה, שתדע מה מחכה לה בעולם, לא רק להשביע, אלא גם להצביע אותה. כי המילה משביעים זה לא רק מלשון שבועה, אלא גם מלשון מצביעים אותה. מעניקים לה שתדע איך להתמודד כאן ולהיות בדרגת צדיק. וכופלים ואומרים לה, תהי צדיק ואל תהי רשע. כפל הדברים גם דורש ביור. כי בכלל אין אתה שומע לך. ברגע שאומרים תהי צדיק, מובן לא להיות רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך אתה חלק הזה של השבועה דורש ביור. כל העולם אומרים לי שאני צדיק, הם טועים? ועלי להכשיל את עצמי כרשע? איך יכול להיות דבר כזה? דרך אגב אדם אחד טועה, מספר אנשים, קהילה מסוימת, אבל הוא יצוין שכל העולם יאמר לי שאני צדיק, עדיין אני צריך להכשיל את עצמי כרשע? מה כוונת הדברים? העולם טועה? או שלמרות שהעולם לא טועה, עליי להחשיב את עצמי כרשע. ובכלל איזה יתרון יהיה לאדם להחשיב את עצמו כרשע? הרי מודעות עצמית זה הדבר החשוב ביותר. שכשם שאדם צריך לדעת את החזרונות שלו, את נקודות החולשה שלו, עליו לדעת את המעלות שלו. אם אדם יודע באמת שהוא צדיק, הוא מרגיש ויודע ועובד עם עצמו באמת כראוי, ולא מוותר לעצמו, והוא מרגיש באמת שהוא צדיק, מדוע עליו להחשיב את עצמו כרשע? אמרתי פעם, שם חסידים בדרך הלכה, זה הומור. מה זה זה אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיקה? מי זה האדם הזה שכל העולם מכירים אותו ואומרים לו שהוא צדיק? זה משהו כזה תיאורטי, זה. אם זה יהיה, תדע שתהיה כרשע. מי זה כל העולם כולו? הוא בא באבות ברבי נתן, שכל אדם זה עולם קטן. שכוונת הדברים, ואפילו כל העולם, כל העולם שבתוכי. אני, עם הסביבה שלי, כל אדם יש את העולם הקטן שלו. והוא בתוך העולם האישי והפנימי שלו, הרבה פעמים אומר לעצמו, אני צדיק. גם אם אתה באמת ככה חושב, וגם אם לפי אמות המידה שאתה בוחן, באמת יש לך סיבה מוצדקת. לומר לך, בכל זאת אהיה בעיניך כעזרא. מדוע? צריך להבין, דעת נא, נבוא פרק ב', ואל תהי רשע לפני עצמך. לא רק שהדבר לא מובן, גם במשנה באבות, כשהמשנה באבות מדברת למי שרוצה להיות חסיד. משנה באבות אומרת, מי שרוצה להיות חסיד, יקיים, כלומר חכמינו אומרים בתלמוד, הרוצה להיות חסיד, יקיים את הנאמר בפרקי אבות. בפרקי אבות נאמר בפירוש שאסור לאדם להרגיש את עצמו שום בשום פנים ואופן. ואל תהי רשע בפני עצמך. אל תחזיק את עצמך לרשע. המשנה אומרת את זה באופן ברור, מוחלט וגורף. אם כך, איך האדם צריך לחוש ביום יום? לדעת את האמת, אם הוא צדיק, להגיד כן, ברוך השם, זכיתי, ברגע הזה אני צדיק. או תמיד לומר לעצמו, לא, אני לא בסדר. הכיפא הקודם הוא כיפא מאוד מורשה. דורשים מאדם לעבוד את השם, להסתובב בעולם עם חיוך. ולהיות תמיד עם אדירה של מוטיבציה ונתינה ורצון להתקדם. ברגע שאדם כל הזמן אומר לעצמו, אני רשע, אני לא בסדר. אני לא בסדר, זה ההפך הצבע האנושי. גם הפך הדרישה האלוקית, הדרישה האלוקית מאדם לעבוד את השם בשמחה ובטוב לאיבר. כלומר, אדם צריך להתפונן ברשות הרבים, עם הרגשה טובה, לא הרגשה של גאווה, ולא הרגשה של זכיכות הדעת, אבל הרגשה שהוא מודה לאב שם על מה שיש לו, הוא שמח, עושה, הוא שמח במה שהוא עוזר לאחרים. ההרגשה הזאת היא שאדם כל הזמן יגיד, אני כרשע, אני כרשע, אני לא בסדר, אני לא בסדר. למה שאדם יגיד ככה? למה שמלמעלה ידרשו דבר כזה? ובפירוש שלא דורשים את זה מלמעלה, איבדו את השם בשמחה, אדם צריך לעבוד את השם מתוך כוונה טובה, מתוך רצון טוב. גאווה והרגשה של קרשה זה שני דברים קיצוניים לחלוטין. גאווה פירוש שאדם אין לו כלום, או שיש לו, והוא מתגאה לספק את השאלה. הרי חובתנו, על פי ההלכה, לענות זכות על כל אחד. וגם אדם על עצמו, ודאי שהוא גם לא צריך לשאול ככה. אז איך בכלל מבינים את דברי חז"ל, שזה השבועה שמשביעים את האדם ואת הנשמה, עוד פעם ירידתו לעולם הזה, שיהיה בעיניו דבר שעל כורחה יש כאן איזו הבנה הרבה יותר אמותה, ולאו כפשוטם של דברים. את זה אנחנו חותרים להבין. כמה שאלות שעכשיו נביא בתחילת התניא, וכדי להיכנס ולהבין את מהות העניין, ‫שעל ידי שנבין את מהות העניין, ‫נבין אחר כך את חסר מאמריך דווקא. ‫וגם אם יהיה בעיניו כרשע, ‫יראה רבבו ויהיה הקטר, ‫ולא יוכל לעבוד את השם ‫בשמחה ובטוב לבם. ‫להרגיש את עצמך כרשע באופן אמיתי, ‫כדי שאני לא אגיע לידי גאווה, לדוגמה, ‫או שיש בזה איזה עניין, ‫תוצר את ההרגשה... ואת הדרישה האלוקית שדורשים מהאדם לעבוד את השם בצומחה ולהרגיש כל הזמן הרגשה טובה. אבל אם האדם עובד ועובד, ואחרי כל מה שהוא עובד ומתייגע, אומרים לו שהכל זה להבל ולריץ, ועדיין תסתובב בהרגשה שאתה לא בסדר לגנדי, לא רק לא בסדר באחוז, תהיה בעיניך כרשע, זה דבר שאי אפשר לדרוש את זה מהאדם. ואם לא ירה לבבו קלאו מזה, אם האדם הזה לוקח את השבועה הזאת שאמרו לו להיות כרשע, רק uh, מילה, כסיסמה, אבל הוא לא כן, אמרו לי להחזיק את עצמי כרשע, אבל זה רק לומר את זה בזה, אני באמת לא מתכוון לדברים, יכול לבוא מידי קלות חס ושלום. אדם שהוא כרשע ולא אכפת לו מזה שיש לו רע, כלומר, הוא אומר, יש לי רע, אבל אני לא מתייחס לזה. אני כרשע, אבל לא אכפת לי מזה שאני כרשע. אני רק חוזר על דברי חכמינו, שעליי להיות כרשע, יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. כלומר, האדם הזה ייקח את הדברים בקלות ראש, לא, זה לא יצביע אותו למקום הנכון. כלומר, אם חכמינו אומרים שעליו, עלינו, להרגיש את עצמנו כרשעים, לכאורה, זה דורש מאדם איזה עשייה. אין לך לעשות. אם הוא יחליט החלטה חזקה לו, לא. למרות שאמרו לי להיות כרשע, אני לוקח את זה בקלות, אני לוקח את זה באופן שזה לא גורם לי לדרישה או לתביעה מתקדמת, זה יכול לבוא לידי קלות. כלומר, יש כאן פרשת דרכים מסוכנת. או שהאדם ייפול בעצבות, שזה דבר אסור לחלוטין, בשום פעמים, בשום אופן, כפי שנראה בהמשך התניא, אבל התניא יגדיר את ההגדרה של הצבות או מרירות, ונבין מתי מותר להיות במרירות, אבל הצבות בשום פנים ואופן, והצבות ודאי שעשו, צמחה ודאי צריכה להיות, ולעיקר הפרשה זוכים, הכיוון השני, שאדם ייקח את הדברים בקלות ובזכיחות הזעת, ולא יהיה אכפת לו מזה שמגדירים אותו כרשע, ומזה שהתורה אומרת עליו, שהוא כרשע, גם זה לא דרך נכונה בעבודת השם. כדי להבין את זה אנחנו צריכים להבין את המהות, מהו האדם. מהו האדם, מהו הגרגות, התואר שמתארים את האדם, מה נדרש מהאדם. כשנבין מה המהות של האדם ומה דורשים מהאדם, נוכל לסדר את הדברים באופן נכון. אך העניין. הנה מצינו בגמרא ‫הי hey, חלוקות. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, ‫רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. ‫חכמינו במסכת ברכות, ‫ממש בתחילת תלמוד מבלי, ‫מבהרים שבעם ישראל ישנם כמה סוגים, ‫ובעצם זה גם בעולם הכללי. ‫יש אנשים שהם בגדו צדיק וטוב לו, כוונת הדברים, צדיק שגם טוב לו בעולם הזה, פרנסה, בריאות, משפחה טובה, יש צדיק אבל רע לו בעולם הזה, יש רשע שטוב לו בעולם הזה, יש, לו, יש רשע שרע לו, ויש בינוני. מבלי להיכנס כרגע לעומקם של דברים מהשאלות הידועות, הייתכן צדיק שיהיה לו רע, והייתכן רשע שיהיה לו טוב, יש על זה הרבה בתלמוד ובכתבי הכתבים שמדברים על זה מהרמב״ם וקודמת. הגמרא מיד מפרשת איך זה ייתכן שיש צדיק שיהיה לו טוב, צדיק שיהיה לו רע. ושוב הגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. הגמרא מבארת ההסבר מדוע הצדיק טוב לו בעולם הזה. כי מדובר פה על צדיק שהמדרגה שלו מוחלטת. כלומר, זה צדיק מוחלט, גמור. לא פינתה אצלו פינה בנפש שאינה רצויה, ולכן הוא זוכה גם לכתוב מוחלט בעולם הזה. לאידך, צדיק שרע לו, זה צדיק שאינו גמור, יש לו חסרונות מבחינה רוחנית, ולכן רע לו קצת בעולם הזה. אז דרך זה הגמרא מבארת בנוגע לרשע. רשע שטוב לו כי הוא לא רשע מוחלט, ולכן יש לו הרבה דברים טובים בעולם. רשע ורע לו לא עלינו זה הרשע המוחלט, ויש את הבינוני. עד כאן הכיוון והמהלך הראשון בגמרא מבאר את החילוק בין צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו. ובראי המענה, ראי זה קטע מדברי הזוהר שאמר רבי שמעון בר יוחאי בשם משה רבינו. על זוהר אמר רעיה מהם נא, דברי משה רבינו, פרשת משפטים, תירש צדיק ורע לו, שבו כפוף לטוב. כאן אנחנו רואים מיד בתחילת התניא את ההבדל בין הבנת הדברים לפי הפשע והבנת הדברים לפי דברי הזוהר. כל מושג, התורה יש לו הבנה על פי הפשע, תראה מי ‫דור הקדוש מבאר באופן נפלא ‫מה הכוונה צדיק ורע לו, ‫צדיק וטוב לו. ‫אין הכוונה למצב הגשמי שלו. ‫כלומר, אם רע או טוב לו בעולם הזה, ‫כדברי חכמינו בפשטות, ‫אלא הכוונה צדיק וטוב לו, ‫צדיק ורע לו, הכוונה, מה קורה עם האדם בתוכו. ‫כלומר, אחד מאיתנו יש נפש, ‫שכל, רגש, מידות, תכונות. הצדיק ורע לו, יש לו עדיין חלק של רע, יש לו משיכה לרעת לו עדיין, קשר לרע, אבל הרע שבו כפוף לגמרי לתוך. ומכיוון שיש לו עדיין רע בתוכו, אבל לאידך הרע כפוף לתוך, לכן הוא נקרא צדיק ורע לו, צדיק ששולט על הרע שבתוכו. יכול להיות שלכם יש לו גם רע בעולם. כי נלמד בהמשך התניא שהחלק הגשמי של האדם משתלשל מהמצב הרוחני שלו. ומכיוון שעדיין בתוכו נשאר לו איזה משיכה לבגדים עצועים, כלומר להנהגה האיבית של עולם הזה בצד השלילי, בתוך תוכו, לכן עדיין גם בעולם הזה הגשמי הוא נפגש עדיין לעניין שלו. כלומר הזוהר הקדוש אומר, מה שאתה רואה בחוץ, מה שקורה אצלך בבית, זה כתוצאה מהמצב הנפשי כתוכך. אם בתוכך יש עדיין איזה רע, קטן, הרע כפוף לטוב, אתה עדיין שתסתובב בעולם, תמצא רע, וגם בתוך החיים האישיים שלך, תיפגש עדיין עם דברים רעים. זה מינון מאוד קטן, באופן מאוד מוזרי, כי אתה בכלל אתה שולט על הרע שלך, והרע שלך כפוף לטוב. במילים אחרות, מרים לאדם בחוץ, בבית, בחוץ, בקביבה, בקשר שלו עם העולם הקיצוני ובקשר שלו עם הסביבה מראים לו מה קורה במהות הפנימית שלו. ברגע שאדם מרגיש שטוב לו ונעים לו, וגם הסביבה כולה טוב, רואה את הכל באופן חיובי, כולם מחבקים ותומכים, סימן שגם במקום הפנימי שבתוכו הוא נמצא במקום נטי וזחי. כי הסביבה זה ראי מה שקורה לאדם בתוך תוכו. זה שרע לו, מכיוון שמשהו עדיין אצלו לא מושלם. אז איק וטוב לו, מכיוון שאין לו רע לחלוטין, ניקה וניקה, הוא כל הזמן שומר על עצמו לפגוש רק את החלק הטוב שבתוכו, הוא מצליח כל הזמן לנקות, לזחק ולברר, זו עבודה לא פשוטה. כל אחד מאיתנו, כפי שנראה בהמשך התניא, יש לו נפש פעמי, הרגלים פעמיים פיזיים שהעולם הזה מקנה לנו מרגע שבאנו לעולם, יש לנו גם הרגלים רוחניים שנקנים במשך הזמן תוך כדי מודעות לנשמה האלוקית הנמצאת בתוכנו ואז האדם לאט לאט קונה עוד הרגל ועוד עניין אלוקי, רוחני, שעם זה הוא עובד את השם. כיוון שהצדיק הזה כל הזמן שומר על עצמו וכולי ואין לו לגמרי רע בתוכו, לכן הוא נקרא צדיק וטוב לו. הוא ביטל את החלק הרע שבתוכו שנשאר לו רק טוב. זו הבנה הרבה יותר עמוקה במובן של צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו לפי פירוש הזוהר. על כל פנים אנחנו רואים מכך שיכול להיות צדיק ורע לו, שיש לו עדיין קצת רע בפנים, הוא נקרא צדיק. ובגמרא, סוף פרק זה צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן, בינונים זה וזה שופטן. ‫הגמרא מגבירה את חילוקי המדרגות, ‫הגמרא אומרת, מי זה צדיק? ‫שהשופט שלו, השיפוט שלו, ‫המחשבות שלו, ‫הוא שופט את המעשים ‫לפי היצר הטוב. ‫הרשע, מי מדבר, ‫מי זה שנותן לו את השיפוט, ‫את המשפט, איך לחשוב, ‫הוא יתקדם היצר הרע. ‫והבינוני פעם כך ופעם כך. ‫אמר רבה, כגון ענה בינוני. ‫אמרנו, אביי, ‫לא שביק מר חיה לכל בריין. ‫רבה, ששמע את העיון, את ההסבר, ‫שהצדיקים היו את אותו שופטן, ‫רשעים הפוך ובינוני, וזה, ‫זה וזה שופטן, העיד רבה על עצמו ‫שהוא אמר שהוא בינוני. ‫רבה, כפי שנראה בהמשך התניא בתלמוד, ‫סופר על רבה דברים נפלאים. ‫הבעיה ששמע את הדברים ‫היה חברות, עמידות, אמר לו, רבא, אם אתה אומר שאתה בינוני, שאתה נחשב מצדדקי הדור, מגדולי הדור, דמות מעורכת בפי כל, ואתה קורא לעצמך בינוני, אנחנו בוודאי פחות ממך. אז אם אתה יכול להגיע רק לדרגת בינוני, לא השארת לנו חיים. כלומר, אנחנו כולנו כל נהיה בדרגה הרבה פחות ממך. האם זה אפשרי? כלומר, מה רבא התכוון בדבריו? עוד פעם אנחנו רוצים לחתור ולהבין פה מהי בדיוק ההגדרה של הבינוני. כי ההגדרה של הבינוני היא הגדרה טובה מאוד. זה הגדרה שלהגיע אליה אפשרי. מכיוון שהמהות של בינוני וצדיק, כפי שנראית בהמשך התניא, אמר את זה כרגע בהקדמה, לפני שניכנס לתוכן הדברים, האם עבודת השם זה כמות או ייחוד? איך מודדים את האדם? איך האדם מודד את עצמו? האם האדם מודד את עצמו ברגעים, הוא צובר הרבה רגעים חיוביים, הרבה מערכים חיוביים, שאז זה דבר טוב מאוד, או שהאדם מודד את עצמו בחלקים האיכותיים שלו. בדרך כלל אנשים, מטבעם, מדברים באופן שישי, מסתכלים על הדברים על פני השפט. ואדם שמטבע הדברים נמצא במקום מסוים שמגדיר את עצמו כאדם דתי, כאדם שנמצא באגירה טובה וכולי, מה אמרו? הוא צדיק, נכון? מותר לומר ככה וצריך לומר ככה, כי עלינו ללמד זכות על כל אחד, ואני צריך לומר על השני את כל המילים הטובות ביותר. אבל מה אני בעצמי צריך לחשוב על עצמי? האם אני צריך לדון בעצמי ולהגביר את עצמי לפי כמות או לפי איכות? כאן זה שאלת השאלות. כאן זה המפתח להבנה פנימית מי אתה באמת. ומעלי אותם. יש אנשים שנופלים ברוחם מזה שהם לא זכו, לדוגמה, ללמוד את כל השאט כולו. לדוגמה, אדם שני נופל ברוחו מזה שהוא לא מתפלל כל יום שעות על גדי שעות. אדם שני נופל ברוחו מזה שהוא לא מצליח להעניק ולעזור לאחרים כפי שהוא היה עושה. בסדר? מותר לך לפעמים... לחשוב על הנקודה הזו, אבל אם אתה נופל ברוחך, אתה, אתה צריך לדון בעצמך מהו המצב הייחודי שלך בעבודת השם. ויכול להיות שאתה עושה מעשה אחד, או שאתה קובע עיתים לתורה שעה, חצי שעה ביום, והאיכות של זה הופכת אותך במהות הפנימית שלך, מגלה את הכוחות שבתוכך הרבה יותר מהדעת. עובר המון שעות או המון מעשים כמותיים וטובים שמגיע לו יישר כוח גדול וכולי, ויקבל על זה שכר, אבל עדיין במהות ובהגדרה זה משהו כולנו הרי מבינים שאדם שהוא עני, הוא אדם ממוצע, שנותן תרומה של 500 שקל, ‫האדם הזה חי באופן שהוא צריך ‫כל הזמן למדוד את ההוצאות שלו. ‫הוא נותן משהו בלי לחשוב, ‫חום שקצת יותר מהיכולות שלו הרגילות, משתדר בזה. ‫המעשה הזה שווה הרבה יותר ‫ממיליון דולר שנותן אדם ‫שעם המיליון ובלי המיליון, ‫החיים שלו אותו דבר, ‫ואין לו שום שרדות ‫עם המיליון ובלי המיליון. ‫תעמיד את ה-500 מול המיליון, ‫או תעמיד את ה-100 שקלים מול המיליון, ‫עם מיליון שקלים או מיליון דולר, ‫אפשר להפוך עולמות, ‫לבנות בתים, לבנות בתי כנסת, ‫ולטרום ולקדם את האנושות ‫כמה וכמה צעדים קדימה. ‫עם ה-100 שקל שנתן פלוני, ‫אפשר לא לחטוא מזה כמה דברים קטנים. ‫זה עוד פעם הסתכלות חיצונית, ‫מה שהעולם החיצוני צריך. ‫אם מדברים בהגדרה ובמהות של הדברים, ‫פלוני שנתן מיליון דולר ‫לא מתקרב למדרגה של פלוני. כי עם האפס או בלי האפס, הוא רגוע לחלוטין, לא זז אצלו לא כלום. שום דבר, זה לא מפריע לו לחלוטין, למרות שהוא נתן מיליון דולר. והשני, במאה שקלים שהוא נתן, הוא ויתר על נוחות, הוא ויתר על דבר שהוא צריך כרגע, וזה הפריע לו לחיות חיים מלאי עונש באותו שבוע שהוא ויתר כאן על מאה שקלים, סך הכל הוא לא נותר רק מאה שקלים. אבל זה הפך אותו לאדם איכותי לחלוטין. כלומר, ההגדרה היא של פדיד, בינוני ופחות מזה, ההגדרה היא הגדרה איכותית. זה לאו דווקא בצדקה, זה בכל מעשה ומעשה שהאדם עושה. מתי האדם נחשב כאדם הגנה לעליון? ברגע שהוא עושה איזה מעשה איכותי, ואז בהגדרה הוא הפך להיות לא רק צודק על אדם פדיד. אנשים מחפשים להיות צודקים. ביחס לעצמם, ביחס לסביבה. תדיק וצודק בדברים שונים לחלוטין. אתה יכול להיות אדם שאתה צודק, עושה דברים טובים, ואי אפשר לבוא אליך בדרישה יותר, ואי אפשר חס ושלום לכעוס עליך שמשהו חסר אצלך, אבל עדיין בתוך עצמך, במהות הפנימית שלך, אתה יודע שלא היה לך שום דבר שעשית עדיין משהו איכותי. וההגדרות הן הגדרות מהותיות. למובן צדיק בינוני וראשון. זה היתה לנו איזה פתח להבין מה רבא הרגיש כשהוא אמר ענה בינוני. זה בבירור שאין הכוונה שרבא התכוון לומר שהוא 50 צדיק, כלומר עושה מעשים טובים, ו-50 אחוז רבא עושה מעשים שהם פחות טובים. ולכן הוא מרגיש בינוני. יש זמנים שיש אותו שופט אותו, ‫יש זמנים שהתהליך השיפוט שלו ‫והעשייה שלו בא כתוצאה ‫מזה שהיצע הרע מדבר לטובו. ‫בוודאי שלא. ‫כי שנראה בהמשך, ‫הסיפור שהגמרא מספרת, ‫שבשעה שמלאך המוות ‫היה צריך לקחת את משמתו של רבא, ‫הוא לא יכל לנגוע בו. ‫כי רבא היה בכזה דייקות באשר ‫שמלאך המוות חיפץ כל מיני תחפופים ‫להשיח את דעתו ‫כדי שהוא יוכל לנגוע בו. ‫כלומר, הוא היה אדם בדרגה גבוהה ביותר. ‫ובכל זאת הוא קרא לעצמו בינוני, ‫על כורחיו שיש פה איזו הבנה אחרת. ‫לפעמים כששומעים את הדברים, ‫אומרים, אולי רבה התכוון ‫לומר את הדברים בדרך ענווה. ‫נותר לאדם להיות ענווה. ‫אדם אומר לעצמו נראה בינוני. ‫יש ענווה ויש שפלות של שקר. ‫ענווה זה דבר טוב מאוד. ‫שפלות של שקר זה עבירה. מה ההבדל בין ענבה לשליפות של שתר? ענבה הכוונה לומר כך, אני יודע את המצב הרוחני שלי, אני מכיר את המהות שלי, אני יודע מה אני עושה, אני לא טועה, לא טועה לא לכאן ולא לכאן. או שאני מכיר את עצמי טוב, או שאני מדבר עם אחרים שמכירים אותי, שהם מעמידים אותי במקום, אבל אני יודע מה שקורה איתי. ענבה פירוש לא לייחס. שום טובה לעצמי על אותן מעלות או מדרגות או מצב נפשי שהגעתי אליי. אלא כל הזמן לחיות בתחושה שכל מה שיש לי, שכל מה שקיבלתי, כל מה שאני עושה, זה מתנה אלוהית. זה נקרא ענווה. ענווה זה לא איך אתה מתנהג, וענווה זה לא איך שאתה מוריד את הראש כלפי מטה, ענווה זה מה אתה מרגיש בצדך. ברגע שרב או מורה תופס את המקום, במזרח בית הכנסת, הוא יאמר לו, לא, אני בענווה רוצה לשבת בפצה הבית הכנסת, זה לא ענווה, זה דבר שהוא לא יודע את התפקיד שלו. ברגע שהוא יושב במזרח של בית הכנסת, ותוך כוכו הוא אומר, אני לא יודע אם אני ראוי לשבת פה, אבל מצד שני, בלינו אותי שאני צריך לשבת פה, אני מבקש מהשם שאני לא אצטה בזה, ואני יעשה את התפקיד שלי נאמנה. בתוך ידי אני מרגיש שזה לא... לא... ‫לא, אני הייתי ככה, היה משלב, ‫אבל אין מה לעשות. ‫כרגע מינו אותי, ‫ואני צריך לתת תפקיד, ‫אני אעשה את התפקיד נאמנה בתכלית. ‫הוא מרגיש בתוך ליבו את הענווה. ‫כלפי חוץ הוא עושה את התפקיד שלו. ‫הוא מלמד, לוקח אחריות, ‫הוא מוצר שיעור ועונה את מה שהוא יודע, ‫ומה שהוא לא יודע הוא לא עונה. ‫זה נקרא הענווה. ‫ענווה זה לא התנהגות. ‫ישנם דברים שהם התנהגות ‫כתוצאה והיא פנימית. ‫אבל אם זה התנהגות ש... ‫אינה באה כתוצאה מהרגשה פנימית, ‫ולא ענב"א. ‫זה עוד פעם מיוחד של ענב"א. ‫ענב"א, הכוונה לומר שאדם מרגיש בתוכו ‫משהו שהכול מתנה, ‫והוא קיבל איזה חסד, ‫מימו אותו למשהו, שתפעטו, עד עד טוב, שביכות, ‫הוא לעשות את זה עד ‫כי זה שביחות, ‫הוא ומשתדל. ‫כל הזמן הוא מתפלל להשם מודה ‫על התסקיף שמן השמיים גלגלו לו, ‫בהשגחה העליונה ובהסכמת הציבור. ולעידך הוא עושה את זה בצורה נאמנה. שיפול של שקר, כשאדם בא, אומרים לו, תשמע, אתה המורה, והוא יושב ושוטט. אני בענווה ככה, אני לא יכול לדבר עליך ביום של הענווה, אני לא יכול לדבר. זה לא נקרא הענווה, זה נקרא שיפול של שקר. אם יש לך אחריות, אתה צריך לעשות את הדבר. מה אתה מרגיש בפנים? תרגיש מה שאתה רוצה להרגיש. תרגיש, תחשוב, תתבונן על התפקיד, על האחריות. ענווה זה משהו מאוד מאוד תמימי ולכן לומר שרבא בענווה אמר ענה בינונית כמו שאדם יגיד בענווה אומרים רבותיי אני באמת פה אני באמת בר חי אני בכלל לא בן אדם אין דבר כזה אתה יכול להגיד ואני מרגיש שאני לא ראוי לאיקסטלה הזאת אני לא עושה את הדברים נאמנה לא עושה את זה בתכלית אני צריך יותר רואה את זה נו אבל אדם לא יכול להוציא על עצמו שם רב ולומר, אני בינוני במובן שבינוני הכוונה לומר 50 אחוז ו-50 אחוז תאר לעצמנו רבא, הרב הגדול, מעיד על עצמו ש-50 אחוז מהחיים ומהיום הוא שומע ליתר הרע. אם זו הכוונה בינונית, זה משמור, אז לבן אדם הזה כולם מסתכלים, זה הדמות המוארצת, זה האדם הגדול שמעיד על עצמו בגלוי. הוא אומר, כן, רבותיי, מ-50 אחוז שפוט בידי היצר הרע, זה לא נקרא ענווה, זה נקרא שקר, זה נקרא טעות לחשוב ככה. ולכן אי אפשר לומר שרבא אמר את זה בדרך ענווה. כי ענווה יכולה להיות על משהו אמיתי שאתה מרגיש בפנים, שזה לא ראוי לך, שאתה לא מתאים לזה בדיוק. אם כן, מדוע רבא אמר את זה? איך הוא אמר את הדברים? הבעיה לא מקבלת דבריו. אבל רבא ככה אמר, מה כוונת דבריו? שמעתי מהרבי פעם בהתוועדות סיפור, פעם בבית הכנסת, בשמחת תורה, בסדר היה שהרב ניהל את ההקפות בשמחת תורה. קידוש, נתנו לרב לכבד את האנשים לגשת להקפות. אז ההקפה הראשונה כמובן הרב, עם המדעתי שיעורים, עם האנשים ה... רוחניים של הקהילה ניגשו להקפה הראשונה. בהקפה השנייה הרב אמר המורים, המחנכים, בהקפה השלישית השוחטים, כן הלאה, אחר כך ככה הוא חילק את זה לכל תומכי הצדקה וכולי. אחר כך הוא ראה שעדיין ישנם הרבה אנשים שעדיין לא קיבלו אה, לגשת לקראת התורה ללכוד עם הספר. אז הרב השליף ואמר ההקפה הזו ‫להתבקש מכל הענבים, ‫כל מי שיש בו מידת ענווה, ‫הוא הגשתי קודם לספר תורה. ‫ולא נשאר אחד ליד עשר שנים, ‫כולם ענו פה. ‫הרבי סיפר על זה בהומור, ‫כלומר, שבאמת כל אחד הרגיש, ‫אני לא בדיוק רב, ‫ואני לא בדיוק המורה המחנך הבוטי, ‫ואני לא יודע. ‫שמעו את הענווה, ‫מכיוון שבכל פעם שקראו, ‫הוא הסביר לעצמו שהוא לא זה, ‫אבל ענווה הוא כן. ‫כבר מנעו את הרבנים, ‫את השופטים, את הבלב"קים, ‫את הבעלי העסקים, ‫וכל פעם הוא רואה, ‫אני לא בדיוק זה, לא בדיוק זה. ‫אבל כשאמרו לו שהוא ענה, ‫הוא הרגיש להם, זה היה ענק. ‫זו ראיה, חמש, שש הפחות ‫זה לא ניגש, כל פעם הוא הסביר. ‫כמובן שזה לא נקרא לגמרי ‫עניין של הנבל. ‫הנבל זה משהו פנימי ‫שאתה חי בתוך עצמך, ‫בהרגשה פנימית ואמיתית ‫של תודעה והודיה. ולהבין כל זה בערב היטב. אז אם כן צריכים להבין את הדברים, וגם להבין מה שאמר איוב, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, והצדיק ורשע לא כאמרו. כלומר, במסכת בבא בתרא יש שם סגייה שלמה על איוב. מי היה איוב, באיזה תקופה חי איוב, האם הוא היה, האם דברי איוב זה רק משל ודיון פילוסופי בינו ובין קונו, עמוד שלם שהגמרא דנה באיוב. בין הדברים שהגמרא מספרת, שאיוב אמר לקדוש ברוך הוא טענה מאוד חזקה. כלומר, ריבונו של עולם, איך אתה יכול להעמיש את האנשים? הרי בראת האנשים שבכתיבם הם אוהבים לעשות צדק. אנשים נחמדים, טובים, נולדו אצל הורים טובים, נולדו במזג נעים. אנשים עדינים, והטבע, הם לא נמשכים לעשות דברים צליליים. הם קיבלו כוחות, אדם שקט, מצונן בטבעו, נחמד, זה נעים, לאידך, ברק אנשים שמטבע לידתם, יש להם הפרעות, רואים, מהגם כבר יש עצמו. אתה רואה שהם מסתכלים, הולכים, מושכים, יוגים בכל דבר, יש כאלו אנשים שהם הולדו ככה, אחר כך אתה בא ואתה אומר, צריכים לעשות ככה, צריכים לעשות ככה, איך אתה יכול לדרוש מאנשים כאלו דברים? יכלת לברוא את אותם אנשים שלא היו חוטאים. אתה בראת את האדם הזה עם צבע כזה שהוא רשע, אתה לא יכול לעכב אותו שהוא לא יעשה את זה, יש לו את זה בצבע, ביצירה שלו, ולעידך ישנם אנשים שהם צדיקים. עד כאן מה שאיוב אמר להשם בדיון הפינוסופי. החברים של איוב אמרו לו, אתה צודק, יש כאילו אנשים שנולדו, ויש כאילו אנשים שנולדו, אבל גם אותם אנשים, שנולדו בטבע של רשע כביכול, יש את התורה, התורה היא הדרכה, והתורה שלומדים אותה, יש כלים גם לאדם שנולד בטבע רע, שהוא יכול לאט לאט לעבוד על עצמו, לזכר את עצמו ולהגיע למצב טוב. ככה זו התשובה שנובא בתלמוד כתשובה לדברי איוב בדיון הפילוסופי בינו לבין קולו. מור הזקן שואל על דברי איוב, אני לא מבין. איוב צודק בדבריו? באמת הקדוש ברוך הוא ברא לכתחילה צדיקים ורשעים? אם הוא לכתחילה ברא צדיקים ורשעים, אז אין בחירה חופשית. אנחנו יודעים היסוד העיקרי, יסוד בדת, שלאדם יש בחירה חופשית. ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע ובחרת בחיים. האם ישנה, ישנו מצב, או יש אנשים שאין להם בחירה חופשית, שנולדו ללא בחירה חופשית, נגזר עליהם לכתחילה להיות באמת רשאית? הרי הגמרא אומרת בפירוש, שבשעה שנשמה יורדת לעולם, בא מלאך ולוקח את הנשמה, אני יכול לומר, הנשמה הזאת, שתבוא לגוף הזה, היא תרד לעולם ותגיע עכשיו אצל ההורים עליו, בגוף הזה, מה יהיה עם אותו גוף? האם הוא יהיה עשיר, אני, גיבור, חלש, חכם טיפש? והקדוש ברוך הוא גוזר ואומר, האדם הזה, הוא יהיה שיר, חכם וכולי. אבל המלאכים שהם ממונים על הירידה של הנשמה בגוף הזה, אינם שואלים את הקדוש ברוך הוא אם הנשמה הזאת היא יתקדיק או רשם. כי אם הקדוש ברוך הוא יאמר צדיק או רשע, לקחת ממנו את הבחירה החופשית. ולכן זה לא שואלים, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא לא אומר בפה אם לא נהיה צדיק או רשע. בואו ניכנס כרגע לעניין אם השם יודע הוא יהיה, מה הוא יהיה, זה לא נוגע כרגע הידיעה. אבל אין מלמעלה אמירה מוחלטת, כן, המלאך, תקווה שהוא יהיה צדיק. יש אמירה מוחלטת, תקווה שהוא יהיה חכם, וכן, תן לו כישור, כישורים, כישרונות. ‫שיהיה גיבור, וכן. ‫אז אם כך, איך איוב בכלל ‫סיפר דברים כאלו, ‫והתלמוד מהתלמידים לא מייד, ‫מייד מסירים את, את השאלה של איוב. ‫אומרים לו, איוב, <ילע> מה אתה מדבר? ‫מה פתאום? ‫אין שזה יקרה <ורשם> עכשיו <נע> מולה. ‫בפירוש, כל אחד יש לו בחירה חופשית. ‫מה הדרור הזה כן <מציר> רוצה לחזור מכך? ‫שימו לב. ‫נגיד רק את ההקדמה, <מציר> ‫התשובה לשאלה הזאת, ‫היא תהיה עמוק בתניא. איוב אומר לקדוש ברוך יש לאדם בחירה חופשית מלאה ומוכללת. אבל השדה, הבחירה של האדם, שונה מאדם לחזרו. יש אנשים שהמרחב של הבחירה שלהם, וזה לכולם, מרחב על המחשבה, ציבור ומעשה. לזה יש לכולם מרחב של בחירה חופשית. מה לחשוב, מה לדבר, ובעיקר מה לעשות, יש לכל אחד. יש איזה עוד חלק עמוק בנפש, שזה למה אני מלישה. מה המשיכה בפנים. למה אני נמשך בפנים, אנחנו נראה בהמשך התניא, שיש אנשים שנמשכים לדברים מסוימים, לטבע יש להם משיכה לרמה מולכנית גבוהה מאוד, כי הם קיבלו כוחות לגלות, הם קיבלו איזה יהלום גבוה. שבכוחו להימשך בחלק הפנימי, במקום מאוד מאוד עדין, יש כאלה שנמשכים יותר לדברים אחרים. אבל הבחירה החופשית מלאה אצל כולם, מה לדבר, מה לעשות ומה לחשוב, על זה יש בחירה חופשית נקלת. בסגנון אחר, כמו שהרמב״ם כותב במורה נבוכים, ובעיקר בשמונה פרסים לרמב״ם. הרמב״ם כותב שכל אדם יש לו איזה סדר שהוא מעולם טוב. הרי חכמינו אומרים, מי שנולד ביום שלישי, יהיה לו טבע כזה, ברביעי, ישנן מזלות שקשורות עם היום, עם החודש, עם השעה הבאה האדם נולד. אבל איך שלא יהיה, בכל יום ובכל מזל שנולדת, וגם אם נולדת בטבע מסוים, שבטבע יש לך משיכה לדברים מסוימים, תמיד על ידי לימוד וחשיבה אתה יכול להתגבר ולנווט את הכל למקום הנכון. יכול להיות שיהיה לך יותר קשה ותצטרך יותר להתאמץ ויותר להתאמץ. בדברים אחרים יהיה לך הרבה יותר קל. ואידך לאדם השני, בדברים הללו יהיה קל ובדברים אחרים יהיה יותר קשה. אבל אין, אין מצב כזה שגם אם אדם נולד בטבע מסוים, כלומר הוא נולד עם איזה מזג מסוים, מצד ההורים, מצד הסביבה, מצד הזמן שהוא נולד, בשנה, עדיין אותו אדם יכול בכל רגע לעשות את ההחלטה הנכונה באמצעות לימוד והתבוננות בהחלטת הכספה. כלומר, לעולם לא לוקחים מהאגם את הפקורה ונוגע מה שעליו לעשות. נכון. השאלה כמה הוא צריך להתפרנס. מהי בדיוק כוונת איוב ברק החזיקים ברק הראשיים? האם יש לזה צדק? לברור אנשים שיימשכו לכתחילה לדברים יותר רוחניים. ‫ולאידך אנשים שיימשכו לתתחילה ‫לדברים פחות טובים, ‫זה נראה בהמשך התנועת. ‫זו סוגיה מאוד מעניינת. ‫מדוע לא נבראו כל האנשים ‫בצורה שווה? ‫מדוע ישנם אנשים שנבראו באופן כזה ‫שהמשיכה הטבעית תהיה יותר קלה ‫לכיוון טוב לכיוון אחר. ‫אבל הבחירה היא בחירה מוחלטת. ‫כדי להבין את זה, ‫הוא ממשיך אדמו הדקן בעוד שאלה, ‫וגם להבין מהות מדרגת הבינלאים. שבוודאי אינו מכתב זכויות ומכתב עונות. שימו לב, להבין מהות מדרגת, מהות. לא את המצב שלו החיצוני. מדוע אי אפשר לומר שאולי בינוני זה כפשוטם של דברים, 50% 50%? 50. שאם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני? ונודע ולא תת תקפומי מגירתא. ‫עד שאפילו מלאך המוות ‫לא היה יכול לשלוט בו. ‫ואיך היה יכול לטעוק ‫במחצה עוונות חס ושנות? ‫כפי שאמרנו, ‫הרי לא פסק רגע ממימון. ‫מלאך המוות לא יכל לגעת בו, ‫אז הוא יכל לטעוק ולומר ‫שהמצב שלו זה מחצה עוונות? ‫אלא ודאי שהבינוני אין בו מחצה עוונות. ‫ועוד שבשעה שעושה עוונות, ‫נקרא רשע גמור. ‫אי אפשר לומר שבינוני ‫זה מחצה על כי האדם ניזון בכל רגע. רגע שאדם כרגע עושה מעשה סבור וחיובי, באותו רגע הוא נכנס כרגע למשפחה של הצדיקים. כרגע עשיתי דבר צודק, אמיתי, שמקנה לי על שם המעשה הזה את השם צדיק לעניין זה. ועשיתי שהעולם יהיה עכשיו מצב יותר צודק ויותר חיובי. אם אני עושה דבר שלילי, על המעשה השלילי שעשיתי באותו רגע, אני נקרא באותו רגע ראשון. כלומר כל רגע בוחנים את האדם לפי המעשים שלו. אם אחר כך עשה תשובה, נקרא צדיק גרור. ברגע שאדם עשה את המעשה החמור ביותר. אם הוא עשה תשובה אמיתית, כפי שנראה בהמשך התניא, חרטה ועזיבת הפריה, ברגע אחד הוא נהפך לצדיק גרור. הרבי היה חוזר על זה מאות פעמים, על מפני חכמינו במסכת קידושים, מהי כוחה של תשובה? הגמרא אומרת במסכת קידושים. אם אדם מקדש את האישה על מנת שהוא עשיר, על מנת שהוא גיבור, חכמינו נותנים מודל מה זה נקרא עשיר, מה זה נקרא גיבור, כדי שהתנאי לקידושים יחול. אם אדם קידש אישה על מנת שאני צדיק גמור, אנחנו מכירים שהאדם הזה הפוך מזה לחלוטין. הגמרא אומרת שהיא מקודשת מצפה. מדוע? שמא היה לו ערעור תשובה באותו רגע, ואם היה לו רגע אחד של ערעור תשובה אמיתי, באותו רגע הוא נהפך לשדה גמור. והקידושים חלים, והמשפחה שלו, משפחה כשירה לחלוטין. כלומר, אם הייתי יכול לעשות לו MRI, ולראות אם היה לו באותו רגע חרטה, רגע אחד, למרות שרגע שלפני זה הוא במצב אחר, הקידושים גמורים לחלוטין. כלומר שהקוד של תשובה... הקדוש ברוך הוא אומר, אני מקבל את האדם תוך רגע, כי העולם הזה זה עולם של שינויים. העולם הזה כל כולו בנוי משינויים. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע אחד ככה, אתה להשתנות לגמרי מהכיוון השני. זאת אומרת שהמושג צדיק ורשע זה לפי מעשה של האדם שנתון באותו רגע. ואפילו העובר על ייצור קו של דברי תופרים, נקרא רשע, כדהית בפרק ב, ב' בגמות, או פרק כרמב"ל ידע, ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מכאן נקרא רשע, כלומר, אם אנחנו נתחיל להגדיר מה זה רשע, מעשה מסוים שיכלתי למחוק באחרים שלא עשו, כבר קוראים לי בשם רשע, למה לא מנעת את זה, למה לא הבאת את זה על חד ערבית. כלומר שאנחנו רואים מכאן שמעשים מסוימים מגדירים את האדם ברגע מסוים צדיק, ברגע מסוים הוא יכול להיות רשע. כל שכן וקל וחומר, ומבטל איזו מוצבה חצה שאפשר לקיימה, כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ועינות, שעליו דרשו רזל, כדבר השם בזל ייקרת ייקרת, ופשיטא במקרה רשע תפל ועובר איסור דה רבנן. בטח אם אדם יכל לקיים איזו מצווה ולא קיים, אם הוא יכל ללמוד תורה ובוסל את זמנו, או יכל לעסוק מעשה חיובי ולא עזרה, אז באותו רגע הוא נקרא רשע. כלומר, אנחנו פתאום מבינים שהמושגים משתנים בחלוטין. יש פה איזה מעשה מצוין ‫מקנה לך שם כזה או אחר. ‫מה כוונת בלנתניה? ‫חס ושלום לדחדך את האדם ‫ולומר לו, אם עשית מעשה אחד, ‫אתה נקרא בשם ראשם. ‫הכוונה בדיוק הפוך. ‫הכוונה לומר לאדם, ‫כשם שמעשה אחד מקנה לך לפי שעה ‫את השם הזה, שהוא הפך הצדיק, ‫ככה הפוך. ‫כל רגע ורגע שאתה עושה ‫את המעשה הנכון והאיכותי, ‫תוך רגע אחד אתה הופך. ‫מהחפש הגמור לצום הזה. ‫זאת אומרת, אתה צריך לדון את עצמך ‫ברגע השני, ‫ולצבור עוד רגע ועוד, רגע ועוד רגע, ‫ואתה תמיד יכול להיות במצב כזה, ‫אתה יכול להפוך לצדיק. ‫אם השם צדיק, לפי פשוטם של דברים, ‫זה לפי המעשה שאתה עושה, ‫באותו רגע שהפיזה מעשה חיובי, ‫אתה נקרא צדיק. ‫והמהות שלך, אנחנו נראה בהמשך חתן ‫לפי המהות, מה המהות של האדם. על כל פנים בינוני כל אחד יכול להיות, כפי שנראה בהמשך התניא, כל אחד מאיתנו יש לו את הכוחות להיות בינוני כמו רבא, מידת הבינוני היא מידת כל אדם ואחריה כל אדם נשמע. בוחמים את האדם במהות שלו ולפי המעשה הפנימי והאיכותי, הוא עושה באותו עת ובאותו רגע, כפי שנראה בהמשך הפרק, את ההגדרה הפנימית ואת הכוחות של כל אחד מאיתנו לצד נשמתו. להיות בינוני עובד השם לשמחה ולא בעצמות בכל רגע חולשה.